0: Poderosa, yo soy Gaby Miranda y estás escuchando Poderosas Podcast Este espacio es para ti que busca sanar tu relación con el dinero para ti que quieres empezar a ahorrar, comprar tu primer casa y estás lista para tomar las riendas financieras de tu vida Aquí nos reencontramos con las historias, experiencias y enseñanzas de nuestras abuelas madres, hermanas y amigas para decidir un mejor presente Hoy juntas nos hacemos poderosas. Hola mis queridas poderosas, yo soy Gaby Miranda, ¿cómo están? Espero que esta semana que fue Día del Amor y la Amistad la hayan pasado extraordinariamente bien, que les hayan dado muchos regalos, si no les dieron regalos este, físicos, pues que les hayan dado mucho amor y pues también, ¿por qué no? Mucha amistad, un cafecito ahí con la amiga, o también si la pasaron ustedes solas, no importa, recuerden que no está de más nunca darnos un regalito a nosotras mismas y consentirnos no importa el día, pero también el día del amor y la amistad nos podemos dar a nosotras mismas mucho amor. Y es por eso que el día de hoy elegí este tema que se llama tu, tu pareja, tu maestro en las finanzas. Y no sé qué tanto crean ustedes en esto, pero yo lo creo al 100%, que es que... Eh, a lo largo de nuestra vida nosotros vamos a conocer muchas personas, este, amigos, pareja, este, pues, gente ahí que pasa por nuestra vida, ¿no? Parejas, pues vamos a tener, pues en la mayoría de las veces, pues bastantes parejas, o sea, no una, sino varias Y pues todas las personas que pasan en nuestra vida yo considero que están ahí para algo, o sea, así haya sido un un breve romance, especialmente las parejas están aquí para enseñarnos algo de nosotros mismos que queremos o no queremos ver. O sea, son parte fundamental de nuestro desarrollo humano, en el que nos van a poder mostrar sin que ellos se den cuenta. O sea, no es como que ellos sepan, ah, ya llegué aquí a enseñarte, pero sin que ellos se den cuenta enseñarnos Cosas de nuestra vida y aprendizajes que tenemos que tener en esta vida Eso es lo que yo creo, espero que ustedes también lo crean Porque de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy Y para eso les voy a contar una historia que es algo que a mí me pasó Y que ya he platicado con algunas personas y me han dicho Oye, no lo había pensado, pero pues pasa O sea, sí es de verdad que esas cosas pasan, ¿no? Entonces, les voy a platicar este, esta historia que me pasó hace unos años en terapia, justamente, eh, pues al poco tiempo que yo empecé a andar con el que ahora es mi esposo, con Poncho. Y bueno, eh, yo desde que era muy pequeña, eh, como que era medio codilla, ¿no? A mí nunca me ha gustado gastar tanto en mí misma, ¿no? O sea, en otras cosas tal vez sí, pero en mí misma, no. Y un día estaba yo platicando con mi terapeuta acerca, pues, de el, mi actual esposo, ¿no? En ese entonces era mi novio, estábamos empezando a andar y bueno... Pues ya saben, yo le andaba platicando al terapeuta pues los, nuestros problemas de pareja, porque pues no se hagan, uno va al terapeuta a platicarle las cosas malas de la pareja, ¿no? O sea, nadie paga una terapeuta para decir, ay, ¿qué crees? Mi esposo es la cosa más hermosa, tierna, amorosa y padrísima del mundo. La realidad es que tendemos a ir a pareja para tratar de buscar, digo, ir a pareja, ir al terapeuta para tratar de arreglar las cosas que sentimos que no están bien. Entonces, en ese momento yo estaba platicando acerca de la bilis que me hacía pasar este, mi, mi novio en ese entonces Y pues mi molestia era que yo sentía que él era todo lo opuesto a mí en el tema financiero O sea, me estresaba de sobremanera que él no tenía tanta importancia al inicio Por, pues, por ahorrar o por no tener deudas o por arreglar temas financieros O que por la contabilidad, o sea, por cosas en las que yo siempre he sido así súper, súper aprensiva y pues eh, al inicio, de las primeras veces que platicé con el terapeuta, como que él no le dio tanta importancia hasta que yo estuve ahí, jode, jode, es que ya me hizo enojar, porque le dije que bla, y le dije que hay que ahorrar, y le dije que la deuda, y le dije que la tarjeta, y ya saben. Seguramente a varios de ustedes también les ha pasado poderosas Y entonces él me empezó a tomar en serio y dijo, mm, aquí hay un detalle técnico, aquí hay un problema en esta relación. Y entonces él me empezó a preguntar, varias cosas no muchísimas cosas en una de esas preguntas me preguntó cómo había sido el tema financiero con mis parejas anteriores y yo meditando lo dije ah, qué crees me acabo de dar cuenta que con todos he tenido el mismo problema todos han sido le voy a llamar muy relajados financieramente muy hay que vivir la vida no hay que presionarnos con el tema del dinero vida solo hay una y pues yo siempre he estado loca histérica del control del tema del dinero y me dijo, ah, mira, qué casualidad, acabamos de encontrar un patrón en tu vida, ¿no? Tú buscas parejas que tienen ese comportamiento, o sea, tú las atraes y tú las eliges por alguna razón. El, el tema es, pues, ¿cuál es la razón por la que los eliges así? Y pues igual, en, en, digo, esto, esto ya al final no llevó, una, no llevó una sesión de terapia, ¿no? O sea, es bueno mi, mi terapeuta, pero pues tampoco es, este, tampoco es mago, ¿no? En varias terapias, pues, estuvimos trabaja, tratando de trabajar este tema porque estaba causando un problema muy importante en mi relación. Este, y en una de esas, de esas terapias, después de que descubrimos que ese era uno de mis patrones, él me preguntó, oye, ¿y cómo es tu papá en el tema financiero? Y le dije, ah, no, bueno, mi papá nada que ver con estos güeyes, ¿no? O sea, con todos mis novios. Mi papá es súper ordenado en el tema financiero, él ahorra mucho, él es esa persona que le encanta decirte dónde comprar algo más barato y, dónde, y se la pasa buscando dónde siempre ahorrar dinero Él no tiene nada que ver con esto, o sea, no hay que buscarle por ahí Porque mi papá no es así Porque yo he escuchado que lo que buscamos es repetir patrones Y no, 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 mi papá es todo lo contrario Y de repente, pues no me esperaba la siguiente pregunta Me preguntó, bueno, eso entiendo que te gusta de tu papá, lo dices muy... Muy acá, ¿no? Muy presumidor que tu papá es muy bueno en eso, administrando su dinero y la chingada. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué no te gusta de tu papá? Y yo no la esperaba y dije, ¡ah! Mira, no venía preparada. Pero bueno, mi papá es una persona que pues está creado como antes y es como, como un macho alfa-lomo plateado de antes y pues es un poco necio y firme en sus opiniones y de alguna manera está algo agresivo, ¿no? Es, 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 muy, este, pues muy como los de antes, y eso no me gusta. Y entonces me preguntó, y bueno, vamos a trasladarlo ahora a tu actual pareja a Poncho. Poncho, ¿tú eh, describirías a Poncho así, como un macho alfa, lomo plateado necio en sus opiniones? Y agresivo, y así con una personalidad así, y le dije, no, o sea, ahí todo lo contrario, Poncho es, la, es una persona que no le gusta el conflicto, es una persona bastante relajada en ese aspecto, no le gusta la agresión, no le gusta el confrontamiento, es todo lo opuesto. Y pues ahí vi una risilla y maliciosa del terapeuta y me dijo, pues mira, básicamente cuando nosotros somos pequeños codificamos cosas de nuestros papás, para bien y para mal, de tu mamá y de tu papá, siempre hay una... O sea, vas a tener de ambos, pero siempre se tiende a que tu opuesto te aporte más cosas, ¿no? O sea, tu apuesto, en este caso mi papá. Eh, y nosotros, en, al momento de codificarlo y de, y de crecer, casi siempre vamos a espejear o a replicar las cosas que hicieron o hacen nuestros papás. Entonces, así más claro. Cuando gana en tu sensación con tu papá o con tu mamá, lo que más te gusta de esa persona es decir, la cosa que te gusta te, te hace sentir mucho mejor que la cosa que no te gusta de tu papá o de tu mamá, vas a tratar de replicar, volver a tener esa sensación y entonces vas a buscar una pareja que haga exactamente lo mismo que hacía tu papá o tu mamá para que tú puedas replicar esa sensación, ¿no? Ahora, al contrario, cuando a ti te pesa más, lo que no te gusta de tu papá, de tu mamá. Respecto a lo que te gusta, vas a tratar de buscar exactamente el opuesto. Entonces, en resumen, para no hacerles esta historia larguísima, lo que me dijo es, tú estás buscando, o sea, tú buscas hombres de este tipo porque estás buscando... No, no, no atraer esta sensación de, de, de que te genera tu papá de eres un, de, de un macho alfa lomo plateado. Tú no quieres esa sensación que te transmite tu papá, aunque te guste la parte financiera de tu papá, te pesa más la sensación de no querer esa sensación que te, que te, que te transmite tu papá cuando él se comporta de esa manera. Y es por eso que todas tus relaciones han sido así. Lo que tienes que entender es que lo que te gusta de tu papá, en este caso, que es el tema financiero, viene íntimamente ligado con lo que no te gusta, que es que es muy firme en sus decisiones y muy macho alfa, lomo plateado. Tu papá no podría ser ordenado financieramente si no fuera un macho alfa, lomo plateado, porque él creció con todo su contexto. Esa cosa que te gusta se generó de todas las partes que él vivió. Entonces, cuando tú buscas una pareja, no es posible... Que tú tengas las dos cosas, que digas, ah, no manches, pero pues obviamente yo necesito un güey que sea, pues, bien ordenado en las finanzas y que sea lo opuesto a mi papá, porque así no funciona en la vida y así no escogemos pareja. Entonces, lo que tienes que entender es por qué elegiste esa pareja, o sea, qué prefieres tener, porque las dos cosas no se van a tener, o sea su pareja puede, puede mejorar en el tema financiero si está dispuesto, puede tratar de buscar los lineamientos pero a él le pasa lo mismo. Él tiene una personalidad por la construcción de varias cosas y él puede ser muy relajado en unas cosas y entonces eso se traslada también al tema financiero. Espero de haberme explicado con toda mi historia, pero eh, el aprendizaje que me dejó el, esta, esta experiencia que tardó pues fue un proceso largo me hizo meditar muchas cosas y lo he platicado con algunas amigas, con algunas personas y realmente cuando te pones a hacer un análisis y ya digo los las que han tomado terapia, eh, tal vez lo saben que, que pues nosotros reflejamos mucho de nuestros papás a través de nuestra pareja, pero nunca nos ponemos a pensar en el tema financiero que estamos reflejando y es muy importante, muy, muy, muy importante porque elegimos la personalidad financiera de nuestra pareja de acuerdo a los patrones y las carencias que vivimos cuando éramos niños. Entonces, no es que ya digas, no, no manches, ya, me voy a divorciar porque, porque pues, yo no quiero que él sea así siempre. No, lo importante y los que lo, para lo que les quise platicar esta historia en este episodio es para que puedan hacer una reflexión financiera acerca de ambos. Porque eh, aunque no, no suena muy sano, pero pues parece que así funciona. Yo, por ejemplo, o todas nosotras, tenemos un, unos huecos de información de muchos tipos, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de la financiera. Tenemos huecos de información financiera y la otra persona prácticamente los va a llenar. Y al revés, igual, la, nuestra pareja tiene algunos huecos de información y nosotros los vamos a llenar. La idea, y cuando algo puede funcionar bien, es que equilibre, que se puedan equilibrar las dos cosas. En este caso, en mi ejemplo en particular, eh pues yo tendría que aprender, y es lo que he estado trabajando todos estos años que llevamos de relación, tendría que aprender a no ser tan controladora, porque pues los extremos son malos, ¿no? No ser tan controladora y aprender un poco lo que él hace, que es a relajarme un poco, a tratar de ciertas cosas, no todo obviamente, llevármela más tranquila, a ser más aventada en las cosas, que él es muy aventado en eso, en, en a tomar decisiones rápido, ¿no? ¿no? Yo lo pienso mucho y él al revés, o sea, él es muy relajado y todo y tiene que aprender, que pues también hay cosas que hay que tomar en seriedad, que también es importante ver por nuestro futuro, o sea, que no nada más es la vida loca, y nosotros hemos trabajado en eso, no les voy a decir que todo ha sido perfecto, pero ha mejorado muchísimo esa parte tan importante de una relación que es el dinero, porque los divorcios hay por muchas cosas, una puede ser una infidelidad, la comunicación y otra el dinero, entonces es muy importante que podamos trabajar los temas financieros con nuestra pareja, también habla mucho de cada persona, cómo puedes ver a su familia, o sea, qué, qué cosas tú, y digo, no lo pueden platicar si, si están abiertos a hacerlo, de repente no es tan fácil este, de alguna de las partes, ¿no? ¿no? ahí sí no voy a decir que es propio de hombres o de mujeres, pero se tiende más a que los hombres este, pues no quieran hablar de, de esas cosas, apenas está, se está este, abriendo este, este tema de, de ir a terapia, este, individual, puede ser en pareja, como ustedes quieran, pero eh, si no pueden platicar tanto, apenas van a empezar con esto, también, también ustedes pueden darse una idea de, de lo que pasa con su pareja en el tema financiero por ver a su familia, ¿no? Tú puedes ver a su familia, puedes ver, y también puedes ver que están espejeando, ¿no? Es como, o sea, de repente no sé si eso sea también muy sano estar viendo este qué es lo que pasa en la otra persona, pero si lo tomas de una manera constructiva, van a poder aprender mucho uno del otro y pues si, si logran, como les decía, equilibrar un poquito estos, pues estas cosas que traemos de carencias emocionales respecto a nuestros papás, a nuestra familia, cómo crecimos, nuestro contexto, de por sí ya empatar una vida es difícil, ¿no? O sea, una vida normal, este, básica, en pareja. Siempre se nos olvida que dentro de esa convivencia está el tema financiero también y es muy importante, de las cosas más importantes que hay que atacar. Entonces, les quiero dejar eh, para terminar, o como, como ahora no, no, no quise platicarles así un consejo en particular, les quiero dejar algunas preguntitas que, que a mí me ayudaron, que espero que si ustedes quieren hacer también esta reflexión, pues traten de hacerlas si quieren invitar a su pareja a hacerlas con ustedes también, eh, para que puedan empezar a trabajar en este tema y poder mejorar la relación financiera que tienen y muchas veces este, pues el, el puro entendimiento ayuda a mejorar, o sea, el hecho de que tú puedas tratar de ponerte en el lugar de tu pareja y entender, a ver, o sea, sí me choca que le encanta gastar, ¿no? Ahora, ¿por qué le encanta gastar? O sea, no podemos atender el problema si no, si no vemos de dónde viene, ¿no? Pues a lo mejor está espejeando, a lo mejor está, este, le genera una sensación... De felicidad, porque a lo mejor vivió muchas carencias de pequeño. O sea, hay muchísimos factores que son emocionales y pues al final como pareja nosotros podemos apoyar este, siempre, ¿no? O sea, insisto, nosotros somos maestros y vamos a aprender muchísimo de nuestra pareja, de paciencia, de nuestras propias emociones, de dinero, de todo. Entonces les voy a, les voy a decir las preguntas que yo me que yo traté de hacerme y que, y que es una muy bonita reflexión este, con tu pareja. Y también digo, si después de hacerte las preguntas decides que pues, no es lo que tú quieres, también está, está perfecto, ¿no? Eh, la primera pregunta es como muy básica, que, que es ¿qué tanto realmente tú hablas de finanzas con tu pareja? O sea, ¿puedes tú decirle, oye, sabes qué, me, molesto, me molesta que gastes mucho en tarjetas de crédito porque me hace sentir que no cuidas nuestro dinero, ¿no? O que no cuidas nuestras finanzas, o que no cuidas nuestra pareja, nuestra relación. O que gastes el dinero y no tenemos proyectos en común. Esto es muy importante y parece básico y es básico, pero muchas veces no lo hacemos o nos da pena. Ay, ¿cómo le voy a decir que, que gaste su dinero? Pues ni que fuera yo su dueña, ¿no? Pues no tiene nada que ver con que le... O sea, hay una diferencia enorme entre que le controles el dinero y puedas tú platicar al respecto. Eh, la siguiente es una cosa súper, súper importante que es si tú analizas todos los comportamientos financieros de tu pareja, ¿qué admiras de esos comportamientos financieros? En mi caso, yo admiro mucho la manera en que mi esposo es aventado, o sea, él, él a lo mejor se le da miedo, pero le vale, se lo aguanta y decide cosas, y esas cosas bien enfocadas pueden traer muchos logros buenos, ¿no? Este, y la siguiente, pues es justamente en esos comportamientos financieros, ¿qué son las cosas que te molestan financieramente de tu pareja? Ahora, ya que tú criticaste a tu pareja y decidiste qué cosas te gustaban, ahora te toca a ti. ¿Qué crees que, que si tú estuvieras del otro lado, qué crees que tu pareja podría admirar de ti en el tema financiero? Soy muy ordenada, soy muy aventada, soy buena administrando, no sé, lo que tú veas en ti. Y también, ¿qué podría molestarle a tu pareja de ti financieramente? ¿no? Tú puedes decir, no, pues nada, porque yo tengo súper buenas finanzas. No, siempre hay algo... Siempre todos tenemos una oportunidad y algo, algo les decía en mi caso, pues que yo no era tan arriesgada, me daba como pavor poder hacer algo, pues arriesgarme, ¿no? Básicamente. Y la última, este, pues es, es, es de las más también relevantes, que es, ¿qué sensación te genera tu pareja en el tema financiero? O sea, cuando ustedes están tratando una situación de dinero, ¿qué sensación les genera? Por ejemplo, te genera seguridad, te genera estabilidad, te genera miedo en una situación básica. A ver, este, fuimos a un centro comercial y se la pasó gastando en la tienda. ¿Qué, qué, ¿Qué siento? ¿Me enoja? ¿Me da miedo? ¿Me siento insegura? ¿Siento que no lo voy a poder pagar? O sea, ¿qué sensación me genera? Eso es muy importante porque de ahí vamos a poder, y si el ejercicio lo pueden hacer ambos y pueden platicarlo, va a estar mucho más padre para que puedan puedan este, empezar a enlazar y empezar a equilibrar todos estos temas financieros que cada persona es un mundo, cada persona tiene sus propios comportamientos, manías y todo, pero al momento de juntarlas puede ser la mejor combinación del mundo o puede ser una bomba atómica. Entonces esto es lo que les quería platicar en este episodio, aprovechando que fue el día del amor y la amistad. Y bueno, esta, este tipo de análisis... Este, digo, obviamente son mucho más relevantes con tu pareja porque es la persona, de las personas con las que más convivimos en el día, especialmente si ya vives con tu pareja, estás casada, pero también aplica para las personas que están a tu alrededor. O sea, dicen que nosotros somos la combinación de las cinco personas con las que más convivimos. Entonces. Si tienes un amigo con el que convives mucho, también puedes hacer este análisis como amigo, o sea, qué te aporta financieramente, qué huecos tienen. A lo mejor te das cuenta que todos tus amigos cumplen un patrón, igual que yo me di cuenta que todos mis novios cumplen un patrón. Actualmente, pues hemos trabajado muchísimo en esto y les digo, insisto, no es que sea perfecto ya, pero... Yo he, yo he este, logrado evangelizar un poco a, a Poncho en mi idea y él a mí, entonces estamos tratando de equilibrarlo para que podamos ser mejores personas y una mejor pareja y poder tener fin, este, proyectos financieros en común, que es muy importante después de todo, de todo este análisis, que ustedes puedan ver qué proyectos financieros pueden, pueden empatar este, para tener un motivador también financiero entre ambos. ¿no? Espero que este episodio les haya gustado, Poderosas. Comentenme si les gustó, qué han descubierto, si ya lo habían pensado, si no lo habían pensado, si si les gustó la historia. Si no, también. Eh, recuerden seguirme en mis redes sociales como Gal con AA Asesores en Facebook y en Instagram. En, eh, pueden escuchar el episodio, recuerden, todos los miércoles eh, de, de Poderosas en Spotify y en YouTube. Y bueno. Pues yo soy Gaby Miranda y espero que después de este episodio te vaya siendo más tú, más poderosa. ¡Hasta la próxima!